0: Vingtième section des Scènes de la vie privée, tome 3, le contrat de mariage. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Scènes de la vie privée, tome 3, le contrat de mariage, par Honoré de Balzac. « Aujourd'hui, reprit Monsieur Mathias après une pause, la profession de notaire a changé de face. Aujourd'hui, les révolutions politiques influent sur l'avenir des familles. Ce qui n'arrivait pas autrefois. Autrefois, les existences étaient définies et les rangs étaient déterminés. « Nous n'avons pas un cours d'économie politique à faire, mais un contrat de mariage, » dit Solonet en laissant échapper un geste d'impatience et en interrompant le vieillard. « Je vous prie de me laisser parler à mon tour, » dit le bonhomme. Solonet alla s'asseoir sur l'Ottomane en disant à voix basse à Madame Évangélista « vous allez connaître ce que nous nommons entre nous le Galimatias. Les notaires sont donc obligés de suivre la marche des affaires politiques, qui maintenant sont intimement liées aux affaires des particuliers. En voici un exemple. Autrefois, les familles nobles avaient des fortunes inébranlables que les lois de la Révolution ont brisées et que le système actuel tend à reconstituer, reprit le vieux notaire en se livrant aussi à la faconde du tabellionaris boa constrictor, le boa notaire. Par son nom, par ses talents, par sa fortune, Monsieur le comte est appelé à siéger un jour à la chambre élective. Peut-être ses destinées le mèneront-elles à la chambre héréditaire, et nous lui connaissons assez de moyens pour justifier nos prévisions. « Ne partagez-vous pas mon opinion, madame » dit-il à la veuve. Vous avez pressenti mon plus cher espoir, dit-elle. Manerville sera père de France, où je mourrai de chagrin. Tout ce qui peut nous acheminer vers ce but, dit maître Mathias en interrogeant l'astucieuse belle-mère par un geste de bonhomie, est, répondit-elle, mon plus cher désir. Eh bien, reprit Mathias, ce mariage n'est-il pas une occasion naturelle de fonder un majorat fondation qui, certes, militera dans l'esprit du gouvernement actuel pour la nomination de mon client, au moment d'une fournée. Monsieur le comte y consacrera nécessairement la terre de Lanstrac, qui vaut un million. Je ne demande pas à mademoiselle de contribuer à cet établissement par une somme égale, ce ne serait pas juste mais nous pouvons y affecter huit cent mille francs de son apport. Je connais à vendre en ce moment deux domaines qui jouxtent la terre de Lanstrac, et où les huit cent mille francs à employer en acquisition territoriale seront placés un jour à quatre et demi pour cent. L'hôtel à Paris doit être également compris dans l'institution du majorat. Le surplus des deux fortunes, sagement administré, suffira grandement à l'établissement des autres enfants. Si les parties contractantes s'accordent sur ces dispositions, Monsieur le comte peut accepter votre compte de tutelle et rester chargé du reliquat je consens questa coda non è di questo gatto cette queue n'est pas de ce chat s'écria madame Evangelista en regardant son parrain solonet et lui montrant mathias il y a quelque anguille sous roche lui dit à mi-voix solonet en répondant par un proverbe français au proverbe italien « Pourquoi tout ce gâchis-là » demanda Paul à Mathias en l'emmenant dans le petit salon. « Pour empêcher votre ruine, » lui répondit à voix basse le vieux notaire, « vous voulez absolument épouser une fille et une mère qui ont mangé environ deux millions en sept ans. Vous acceptez un débit de plus de cent mille francs envers vos enfants auxquels vous devrez compter un jour les onze cent cinquante-six mille francs de leur mère, quand vous en recevez aujourd'hui à peine un million. » vous risquez de voir votre fortune dévorée en cinq ans et de rester nu comme un Saint-Jean, en restant débiteur de sommes énormes envers votre femme ou ses oires. Si vous voulez vous embarquer dans cette galère, allez-y, monsieur le comte, mais laissez au moins votre vieille amie sauver la maison de Manerville. — Comment la sauvez-vous ainsi demanda Paul. — Écoutez, monsieur le comte, vous êtes amoureux ?— Oui un amoureux est discret à peu près comme un coup de canon. Je ne veux vous rien dire. Si vous parliez, peut-être votre mariage serait il rompu. Je mets votre amour sous la protection de mon silence. Avez vous confiance en mon dévouement? Belle question. Eh. Bien, sachez que madame Évangélista, son notaire et sa fille nous jouent par de sous jambes, et sont plus qu'adroits. Tudieu. Quel jeu serré. Nathalie s'écria Paul. « Je n'en mettrai pas ma main au feu, » dit le vieillard. « Vous la voulez Prenez-la. Mais je désirerais voir manquer ce mariage sans qu'il y eût le moindre tort de votre côté. Pourquoi ?»« Cette fille dépenserait le Pérou. Puis elle monte à cheval comme un écuyer du cirque. Elle est quasiment émancipée. Ces sortes de filles font de mauvaises femmes. » Paul serra la main de maître Mathias et lui dit en prenant un petit air fat, « Soyez tranquille, mais pour le moment, que dois-je faire Tenez ferme à ces conditions, ils y consentiront, car elles ne blessent aucun intérêt. D'ailleurs, Madame Évangélista ne veut que marier sa fille. J'ai vu dans son jeu. Défiez-vous d'elle. » Paul rentra dans le salon où il vit sa belle-mère causant à voix basse avec Solonet, comme il venait de causer avec Mathias. Mise en dehors de ces deux conférences mystérieuses, Nathalie jouait avec son écran. Assez embarrassée d'elle-même, elle se demandait « Par quelle bizarrerie ne me dit-on rien de mes affaires ?» Le jeune notaire saisissait en gros l'effet lointain d'une stipulation basée sur l'amour propre des parties, et dans laquelle sa cliente avait donné tête baissée. Mais si Mathias n'était plus que notaire, Solonet était encore un peu homme, et portait dans les affaires un amour-propre juvénile. Il arrive souvent ainsi que la vanité personnelle fait oublier à un jeune homme l'intérêt de son client. En cette circonstance, maître Solonet, qui ne voulut pas laisser croire à la veuve que Nestor battait Achille, lui conseillait d'en finir promptement sur ses bases peut lui importer la future liquidation de ce contrat. Pour lui, les conditions de la victoire étaient, madame évangélista, libérée, son existence assurée, Nathalie mariée. Bordeaux saura que vous donnez environ onze cent mille francs à Nathalie, et qu'il vous reste vingt-cinq mille livres de rente, dit Solonet à l'oreille de madame évangélista. Je ne croyais pas obtenir un si beau résultat. Mais, dit-elle, Expliquez moi donc pourquoi la création de ce majorat apaise si promptement l'orage. Défiance de vous et de votre fille. Un majorat est inaliénable, aucun des époux n'y peut toucher. Ceci est positivement injurieux. Non, nous appelons cela de la prévoyance. Le bonhomme vous a pris dans un piège. Refusez de constituer ce majorat? il nous dira. Vous voulez donc dissiper la fortune de mon client qui, par la création du majorat, est mise hors de toute atteinte, comme si les époux se mariaient sous le régime d'Otal. Solonet calma ses propres scrupules en se disant. Ces stipulations n'ont d'effet que dans l'avenir, et alors madame Évangélista sera morte et enterrée. En ce moment madame Évangélista se contenta des explications de Solonet, en qui elle avait toute confiance. D'ailleurs, elle ignorait les lois. Elle voyait sa fille mariée, elle n'en demandait pas davantage le matin. Elle fut toute à la joie du succès. Ainsi, comme le pensait Mathias, ni Solonet ni madame Évangélista ne comprenaient encore dans toute son étendue sa conception appuyée sur des raisons inattaquables. Eh. Bien, monsieur Mathias, dit la veuve, tout est pour le mieux. Madame, si vous et monsieur le comte consentez à ces dispositions, vous devez échanger vos paroles. Il est bien entendu, n'est-ce pas, dit-il en les regardant l'un et l'autre, que le mariage n'aura lieu que sous la condition de la constitution d'un majorat composé de la terre de lanstrac et de l'hôtel situé rue de la Pépinière appartenant au futur époux, item de huit cent mille francs pris en argent dans l'apport de la future épouse, et dont l'emploi se fera en terre Pardonnez-moi, madame, cette répétition. Un engagement positif et solennel est ici nécessaire. L'érection d'un majorat exige des formalités, des démarches à la chancellerie, une ordonnance royale, et nous devons conclure immédiatement l'acquisition des terres afin de les comprendre dans la désignation des biens que l'ordonnance royale a la vertu de rendre inaliénables. Dans beaucoup de familles, on ferait un compromis « Mais entre vous, un simple consentement doit suffire. Consentez-vous »« Oui, » dit Madame Évangélista. « Oui, » dit Paul. « Et moi ?» dit Nathalie en riant. « Vous êtes mineur, mademoiselle, » lui répondit Solonet. « Ne vous en plaignez pas. » Il fut alors convenu que Maître Mathias rédigerait le contrat, que Maître Solonet minuterait le compte de tutelle, et que ces actes se signeraient suivant la loi quelques jours avant la célébration du mariage. Après quelques salutations, les deux notaires se levèrent. Fin de la 20e section.